0: Abre a tua Bíblia, no livro de Joel. Livro do profeta Joel. Joel está depois de Oséias, que está depois de Daniel. Quem já abriu o Joel? Diga bem. Quem não abriu, diga misericórdia. Pouca gente não abriu, né? Ah, Mais um minuto para você. Joel capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ao versículo 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mais uma vez, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre quanta carne, não lembra para mim? Não ouvi, quanta carne? Toda a carne, quem aqui tem carne? Diga eu tenho, então essa promessa é sobre você também. Ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Diga para quem está do seu lado: o espírito de Deus será derramado sobre você. Agora, tenta não, tenta não espiritualizar coisa, tenta não pentecostalizar coisa aí. Vamos tentar entender isso. Quando esse espírito é derramado sobre a carne e. Não há carnes especiais ou prediletas sobre toda a carne. O Espírito de Deus sobre nossa vida produz mudanças e gera frutos. Sobre todas as carnes. E ele está dizendo que os vossos filhos e filhas. Filhos e filhas. Aí é quase a mesma palavra de jovens. Que é diferente de mancebos. Jovens são aqueles que saíram da adolescência deixou de ser mancebo. Um adolescente vai até 20 anos em torno disso. A partir disso, ele se torna um jovem. A promessa para o jovem. Nossos filhos que já saíram da, da primeira infância, da segunda infância, da adolescência, já saíram daquela fase na qual ele se prepara para o resto da vida. Você tem aprendido aqui que a adolescência é uma fase na qual... A gente se prepara para o resto da vida, é uma fasezinha que dura seis anos, sete anos. E é uma das fases mais difíceis da vida, nessa fase a gente se encontra, a gente se perde de vez. Mas, quando a gente se encontra, a gente então nessa fase já sabe o que vai ser na juventude. E para os jovens há uma palavra, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, abrirão a sua boca e declararão, declararão sobre si o que eles serão. Eles vão antever o futuro e correrão atrás desse futuro e tomarão posse dele. Quando o meu Espírito, diz o Senhor, for derramado sobre os jovens, nossos jovens não ficarão perdidos quanto ao amanhã. Nossos jovens não estarão perdidos sobre o que serão. Quando o Espírito for derramado sobre os jovens, os jovens saberão o que quererão sobre si sobre a sua vida. Quando o meu Espírito for derramado sobre a juventude, a minha juventude não vai ficar perdida. Vai se recusar a ser um produto da sua geração. Vai se recusar a ser um objeto de consumo, uma massa de manobra. Eles vão saber sobre o futuro. Eles vão profetizar sobre si mesmos. Quando o meu Espírito for derramado sobre os anciãos, sobre os velhos, eles vão entender que velhice não é sinônimo de fim. Quando os velhos receberem do meu Espírito, Ainda que velhos terão sonhos, ainda que velhos terão planos, ainda que velhos planejarão, que o texto está dizendo o seguinte, você não vai morrer antes da morte chegar. Tua vida só vai terminar quando a tua vida terminar. Então ainda velhinho você vai ter sonho, você vai ter projetos. Quando o meu espírito for derramado sobre os velhos. Quando o meu espírito for derramado sobre os mancebos, sobre os adolescentes, eles terão visões. Portanto, quando eles estiverem diante de uma realidade cruel, quando eles perceberem que os adolescentes com os quais eles convivem, ainda que eles estejam vivendo uma realidade horrível, famílias acabadas, drogas consumindo, gente abdicando da vida por causa de prazeres, ainda que eles, ao olharem a realidade, perceberem, caramba, não tem jeito, quando o meu espírito for derramado sobre os adolescentes, eles vão ter visões além da realidade. Eles não vão se render ao que vem. Vão viver pela fé e não pelo que vem. Vão viver pelo que creem e não sobre o que vem. Nossos adolescentes não se prostrarão diante da realidade. Eles verão além. Terão uma visão além do alcance. Havia um desenho no passado, não me lembro qual ele. Você vai se lembrar. Quem é? Tandeké. Aí ele falava, né? É... Dá-me a visão além do alcance. Ele clamava por isso, né? Olho de Tandera. É Dá-me ah, a visão além do alcance. Pois é, os nossos adolescentes, quando forem tomados pelo Espírito Santo de Deus, não vão precisar do olho de Tandera, porque eles vão ver com os olhos de Deus e vão ter visão além do alcance. Aleluia! Então não vamos minimizar esse negócio imaginando que o derramamento do Espírito é um derramamento do Espírito só para que a gente sinta poder dentro de templo. Que seja um derramamento do Espírito que acontece só com alguns. Eu estive num congresso há bem pouco tempo atrás, e quase todos os congressos que eu vou que não são nossos Recebe alguém que pergunta quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo Aí meia dúzia diz que foi batizado, outro não Mesmo que a Bíblia diga que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito Paulo é claro quando fala sobre isso Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito Todos nós somos batizados no Espírito Nem todos nós somos cheios do Espírito Mas todos nós fomos batizados no Espírito Agora Joel está falando que quando o derramamento O enchimento do Espírito Santo de Deus vier esse enchimento do Espírito Santo de Deus não será um enchimento que vai se manifestar enquanto poder no culto, porque o que acontece aqui não importa. Há muitos crentes que não entendem isso, buscam o poder de Deus, o derramamento do Espírito, mas esse poder que é derramado aqui, e o que acontece aqui não é importante, o importante é o que, que eu faço com o que acontece aqui. O que acontece aqui não é o mais importante. O mais importante é o que, que aconteceu aqui vai gerar em mim um caminho. Porque aqui nós estamos seis horas por semana e a semana tem 168 horas. Eu não quero o poder de um Deus que só é poder em mim durante seis horas e me deixa vazio durante 162. Eu não quero experiência com o Espírito Santo que me joga no chão aqui, que me faz voar aqui, que me faz ter visões aqui, que me faz adivinhar a vida do irmão, como que isso fosse profecia, mas que me abandonasse no restante da semana, porque o domingo é o melhor dia para o cristão, é o dia que a gente adora, é o dia que a gente derruba, é o dia que a gente clama, é o dia que a gente sente o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus, é na segunda-feira de manhã, na hora de acordar, irmão. Eu quero o poder de Deus quando chega dia 11, que é o dia em que minhas contas todas vencem. Dia 11, quando é dia 10 à noite, eu já lembro que amanhã é dia 11, eu sou tentado a dizer assim, oh dia maldito. Mas não é dia maldito, porque o dia 11 também foi o Senhor quem fez. E Ele diz, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele. Todo dia é uma bênção, amém, amado? Mesmo os dias maus. Porque quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de alguém, se o dia é mau ou bom não faz diferença. A gente sabe que vai vencer o que vier no dia no nome de Jesus. E Ele está dizendo que o derramamento do de Espírito seria inclusive para os nossos servos e para as nossas servas. Ele está dizendo que ninguém vai ficar sem o derramamento Agora, embora seja gostoso ouvir isso O versículo que nós acabamos de ler Começa assim, olha Acontecerá Leia uma próxima palavra para mim Depois Diga, depois Diga, acontecerá depois Quero ouvir toda a igreja Acontecerá depois Diga assim para o irmão que está do seu lado, só depois, irmão. Quantos querem esse derramamento na vida? Eu quero, Senhor. Derrama sobre a nossa vida. Mas Ele está dizendo só depois. Depois de que, irmão? Do que que Joel está falando? Porque eu e você sabemos que as promessas de Deus estão aí, mas parece que ela não foi feita ou elas não foram feitas para muitos. Eu tenho me encontrado com um monte de gente que foi batizada no Espírito Santo, diz que está cheia do Espírito Santo, vive uma vida desgraçada. É uma farsa. Eu tenho me encontrado com um monte de gente que já esteve aqui onde eu estou, no altar, salvou a tantos, abençoou a tantos, curou a tantos, hoje está caído, prostrado, infeliz, derrotado. Esperando a morte chegar e ansiando por ela. Eu e você conhecemos um monte de gente que já foi bênção na nossa vida e hoje não sabe nem quem são. Que já foram vasos cheios de óleo, cheios do Espírito, hoje são vasos cheios de ácido sulfúrico. Toda vez que abre a boca, fere alguém, machuca alguém, contamina alguém. Nós cristãos vivemos esse antagonismo entre que Deus diz que nós somos e nele temos direito... E o que somos, na verdade, enquanto alguém que não toma posse dos direitos que nós temos em Cristo Jesus. Tenho pregado aos irmãos, repetidas vezes, que um dos nossos desafios é romper com a experiência espiritual discursiva, verbo blá, 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 e partirmos para uma prática vivencial, onde de tal forma é vivida que nem abrir a boca a gente precisa mais. Há cristãos que nunca vão entender isso. Preferem o discurso vazio. Preferem a animação do auditório. Preferem o, 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 as sensações espirituais epidérmicas. Que nos arrepiam, que nos fazem tremer, quem sabe chorar. Mas que termina tudo quando o culto termina. E que não amanhece com a gente na segunda-feira. Eu não entendo um Deus que age dessa forma. Eu não entendo um Deus que é Deus só no domingo. Mesmo que esse Deus tenha sido criado no inconsciente coletivo de alguns de nós, porque nós aprendemos, por exemplo, que domingo é dia do Senhor e o um sábado de quem é? E a sexta-feira, a segunda-feira, de quem é? Ah, pastor, eu nunca pensei nisso. Do Senhor, eu sei que é domingo. Pois é, mas esse Senhor Domingueiro não é Senhor de nada. Um Deus desse não presta para nada. Agora esse Deus é uma criação nossa, nós inventamos ele, agora o Deus que a gente crê, o Deus da palavra é o Deus cujo domingo é dele, a segunda é dele, a terça é dele, a quarta é dele, a quinta é dele, a sexta é dele, sexta é dele o sábado é dele, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, dezembro é dele, 1991 até 2011, e tudo é dele, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor, e o Senhor é teu... Então a gente não pode se satisfazer e esperar viver uma vida equilibrada e feliz tendo de Deus só domingo. Sentindo o poder e o derramamento do Espírito só domingo. Vivendo uma, uma relação espiritual só domingo. Vivendo uma, uma religiosidade muitas vezes sem sentido, sem sentido, vazia. A gente vai vivendo porque a gente acostumou a praticar aquilo, nem sabe porquê. Eu compartilhei com os irmãos uma vez. Uma vez eu estava passando, caminhando em frente a uma, uma igreja. Você sabe que na religião oficial, quando as pessoas passam em frente à igreja, acho que hoje nem mais faz isso, a pessoa passa em frente à igreja e faz o sinal da cruz. Ainda fazem? Fazem, fazem? E eu estou passando lá da, da velhinha e ela faz o sinal da cruz e eu passo batido. Ela briga comigo, ô oh, menino! Você não fez sinal da cruz, não? Eu falei, senhora? Você está vendo aí? Você não fez o sinal da cruz, não? Eu falei, não, não fiz não. Tem que fazer o sinal da cruz. Olha o respeito. Aí eu falei, eu faço. Se a senhora me explicar por que a senhora fez. Ué, eu faço porque
1: tem que fazer.
0: por que, que tem que fazer? Por que se acende uma vela? Por que, que você mata um cabrito, uma galinha? Por que, que você faz campanha? Por que, que tem que vir domingo de manhã e de noite? Por que, que a gente canta? Às vezes a gente não sabe. E a gente confunde relacionamento com Deus com religião. Esse texto está dizendo que o derramamento do Espírito é promessa para toda carne. Se você é de carne, essa promessa é para você. Então para os nossos computadores Nossos futuros robôs, não, eles não entram nisso Isso é para quem é de carne Se você é de carne O Espírito de Deus está à tua disposição Aleluia, glória a Deus Diga sempre para o computador do seu lado Você só não pega se você não quiser, filho É contigo mesmo
1: <risos>
0: Aleluia Você só anda vazio se quiser Você só fica no time dos vazios Da vida sem sentido Dos que vivem de aparência holográfica São hologramas, não tem nada a ver com o que parecem ser você quer viver parecendo ser uma coisa, e sendo outra, o problema é seu, mas Deus está dizendo que Ele tem como derramar o seu espírito sobre toda a carne. Você quer ser só alguém que tenta apenas nas costas da rapaziada, pô, esse cara é férias, esse cara é o cara, esse cara é da... rapaz, esse cara é valente, esse cara é o cara legal. Você quer só a honra dos homens, mas quando acaba as reuniões você volta para a tua solidão infinita, a tua solidão maldita, para o teu complexo, para aquele teu eu que diz você é uma farsa, né cara? Todo mundo pensa que tu é isso aí, si mesmo. Todo mundo fala, bom, esse cara é garanhão. Esse cara pega tudo. Esse cara é fera, mano. Caraca, esse cara pega todo mundo. Essa menina, caramba, pega quem quiser, fera. Pois é, você pega todo mundo, mas ninguém pega você enquanto ser, te pega enquanto carne. Você é um pedaço de carne utilizável. Você é um produto que depois de usado é jogado fora. Você é uma coisa se permite ser uma coisa sem valor. Você é uma coisa refém de um pedaço do seu corpo. E essas coisas todas que você possui, se permite possuir, não lou completam o teu ser. Por isso que você é vazio desse jeito. Quando chega em casa, você bota a cabeça no travesseiro e tem aquela sensação de estar faltando tudo. Embora você tenha tudo. Porque o que não completa a nossa vida não né, é o que a gente faz com o nosso pênis nem né, com a nossa vagina. O que não completa a nossa vida é o que a gente faz também com isso, mas com todo o restante do nosso corpo e muito mais. Um corpo que se submete ao Senhor e do Espírito Santo de Deus que é derramado sobre a nossa vida. Agora, quando nós achamos que a nossa vida encontra sentido usando só uma parte do nosso corpo, do nosso ser, a gente vai viver a vida pela metade. Os intelectuais, por exemplo, acham que tudo precisam é usar só a cabeça. Mas se não usar o braço para dar um abraço, meu amigo. Se nos usar o ouvido para escutar alguém que diga, eu te amo. Para que essa palavra chegue ao coração. Para que serve? De repente você é um lutador do UFC. Só usa o braço. Ontem foi uma bênção, só deu brasileiro, mulher. Vibramos, até de madrugada Mas valeu, amém ou não? É, a seleção brasileira não ganha mais porcaria nenhuma Então vamos ser, Vamos pro octógono, né? Vamos dominar o mundo Agora o lutador acha que vai ser feliz só usando o braço Não, ele não passa o tempo todo no octógono Aquele lutador Que leva o oponente ao nocaute Dentro dele é um menino Precisa de um colinho de vez em quando Cafunézinho em cima Massagezinha no pé Hã? Massagezinha na cartilagem das orelhas. Comer uma pipoca junto. Os aventureiros podem achar que a vida se resume em viajar. Quantos lugares você já foi? Isso é bacana. Mas o mais importante não é onde você vai, é se você tem para quem voltar. O mais importante do que ir é ter para onde voltar. Não adianta eu conhecer todo o planeta. E não ter alguém me recebendo em casa e falando assim, amor, vou te contar onde eu tive. Olha aqui as fotos. Porque se eu não tiver alguém para mostrar foto, me contar as experiência, para quê? Quanto é que foi o jogo hoje? 0x0. Então não prestou, meu custo assim, não está jogado. Porque você é flamenguista. Se fosse 1 um a zero, Flamengo é o Vasco. Qual é o melhor disso? Amanhã de manhã você vai chegar no trabalho, vai encontrar teu amigo vascaíno. Aí tu zoa ele até o final do dia, até ele ou vice esse verso. Vasco ganhou, aí você vai pisar nos flamenguistas a semana toda. Agora imagina, ser flamenguista não tem um vascaíno para zoar. Ser um vascaíno não tem um flamenguista para zoar. Então a nossa vida, ela se locupleta, ela se completa. Quando nós a usamos completamente, o que, que o diabo tá fazendo com a gente? Está fazendo a gente adoecer, transformando-nos inconscientemente em seres de compartimentos estanques, e que, em função disso, usamos algumas áreas e esquecemos outras. Aí nós vivemos esse tempo de suicídio, 25 suicídios por dia, você já me ouviu falar 1.500 vezes sobre isso aqui. E a pessoa que se suicida, você sabe, ele tem quase tudo, eu tenho tudo. Ele fica desesperado, porque eu tenho tudo, nada me falta, mas eu continuo com esse buraco dentro de mim. Meu Deus, eu já tentei tudo, eu já fiz de tudo, a minha vida continua sem sentido. Eu continuo infeliz, eu não consigo entender por que eu não consigo me sentir pleno. Por que eu não consigo me sentir realizado. Por que quando em vez ou quase sempre eu tenho essa sensação de que eu estou morrendo, de que está me faltando algo e esse algo que me falta é tão grande, tão poderoso. E tudo que eu tenho passa a não significar nada. É um desespero, irmão. Desespero especial. trabalha com gente, é impressionante como isso é uma realidade assim, ó, que bate na nossa porta o tempo inteiro, o dia todo, ano após ano. Porque a gente usa partes da nossa vida. Agora o texto diz que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E a palavra que ele usa, interessante, no livro de Joel, é uma palavra toda, que conota não só toda a Carne, mas sobre a carne toda. Ele está dizendo que derramaria não só o seu espírito sobre todos, mas todos os quais, é, a, todos aqueles sobre os quais ele derramaria o seu espírito, receberia do seu espírito sobre a carne toda. Não haveria área em mim, área em você, em que Deus não agisse pelo seu espírito. Então ele está dizendo, quando o meu espírito for derramado sobre toda a carne, toda a carne viverá uma vida. Integrar Uma vida integral Uma vida holística, uma vida total Você não vai conhecer vazios E não vai ter sentido de morte De quando em vez Você vai viver uma vida que vale a pena Eu não sei se você sabe, não sei se já falei Mas essa promessa é para você Posso ouvir um glória aí? Diga assim o irmão que está do seu lado, É contigo que Deus está falando essa noite meu irmão. A parada é contigo hoje Não é com mais ninguém não, é contigo mesmo Tá dizendo, você pode parar de ser uma farsa Impressiona todo mundo menos a si mesmo Mas ele está dizendo Acontecerá depois Depois de quê? Ele fala no versículo 12 em diante. Todavia ainda agora diz o Senhor Olha o que ele diz Convertei-vos a mim De todo o vosso coração E isso com jejuns e com choro e com pranto E rasgai o vosso coração E não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor Vosso Deus porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai o um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, olha aqueles para quem foi dirigida a promessa, e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Ele está dizendo, convertei-vos, aí depois eu derramarei sobre vós ou sobre toda a carne do meu espírito. Então a promessa é para toda a carne que se converte. Palavra é para toda carne que, que, que busca o Senhor. Não estamos falando de religião. Estamos falando de conversão. O texto é claro no versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Está falando de conversão. E falar de conversão para algumas religiões é falar de uma coisa de outro planeta. Porque na verdade é. Existe uma diferença entre ter uma religião e ser convertido. Uma pergunta que eu lhe faria. Por que, que você é dessa, dessa religião? Alguns de vocês certamente está respondendo, eu sou dessa religião, porque meu avô foi dessa religião. Pastor. Minha mãe foi dessa religião, meus irmãos foram criados nessa religião. Eu sou dessa religião, se Deus quiser, meus filhos vão ser dessa religião também. Portanto, a tua religião é algo hereditário. E na tua hereditariedade religiosa, Deus perguntaria a você, quando foi tua conversão? Mas o que é conversão? Pois é, nem isso você sabe o que é. Aí a gente acha que porque tem uma religião, a gente está na presença de Deus. A gente acha que porque tem uma religião, o derramamento do Espírito vai ser uma realidade sobre a minha vida. Aí é que está o um engano. Quantos vocês conhecem, se não são vocês mesmos, que estão na sua religião há tanto tempo, mas ainda assim se sente vazio? Quantos eu e você conhecemos que a despeito de estar na religião há tanto tempo, vai para a missa, vai para o culto, vai para o centro, Vai para a sinagoga. E ainda assim se sente vazio. Não, não se sente como quem recebeu o um derramamento do Espírito ou quem está recebendo o um derramamento do Espírito. É porque Deus não está falando com quem tem é religião. Ele está falando com quem se converteu. Ele está falando de conversão. Ele está falando de metanoia. Já pagamos numa outra oportunidade sobre a metanoia, sobre a conversão. Conversão é, 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 é a palavra metanoia que a gente... A gente conhece muito bem, principalmente quem é militar é o, é o meia volta, vou ver Isso aqui é conversão Vamos lá, faça uma conversão À esquerda Conversão é retaguarda É mudar de rumo, Mudar de destino Quando foi Que na tua vida, você está vivendo Você teve um encontro com Deus com o Espírito Santo de Deus em Jesus, em Jesus, e de tal forma Ele mudou a tua vida, teu ser, teu coração, tua forma de pensar, e você se converteu dos seus maus caminhos, voltou-se para Ele e passou a segui-lo. Esse é um pressuposto para quem quer receber o derramamento do Espírito. Um outro engano é achar que a gente se converte quando a gente muda de religião. O pastor, eu era católico, agora eu sou crente. Eu era macumbeiro, agora eu sou crente. Eu era espírita, agora eu sou crente. Mas esse tipo de conversão acontece em todos os lados. Se você comprar a revista Isto É, dessa semana que acabou ontem, está lá na matéria de capa a publicação de uma nova realidade religiosa do Brasil, captada pelo IBGE, e lá tem uns dados interessantes. Dois deles. Primeiro, há um grupo que cresceu muito no Brasil, que não aparecia nas últimas estatísticas, nunca aparecia. Qual é? O grupo de crentes evangélicos sem igreja. Hoje já são quase 5 milhões de pessoas que dizem, eu sou evangélico. Como quem diz, eu passei pela conversão, só que eu não sou de igreja nenhuma. Portanto, nasceu no Brasil os evangélicos não praticantes. Os não praticantes é uma realidade em qual religião? A católica. Qual é a religião? Eu sou Católico o quê? Não praticantes. Não existia isso no evangelicalismo. Mas já existe de tal forma que já entra em estatística. Mas existe um outro dado dentre muitos. A conversão de evangélicos a outra religião. Já entra na estatística, por exemplo, evangélicos convertidos ao Espiritismo. Ao testemunho de um pastor que se tornou pai de santo. Diga, oh, não é espantoso? Está lá o testemunho dele. Na nossa perspectiva evangélica... Conversão sempre se dá de uma outra religião para a nossa. Então, pastor, esse derramamento do Espírito é para quem se converteu de qualquer outra religião para a evangélica. É você quem pensa. E essas novas religiões, essas novas conversões? O que acontece com esse pastor que se converteu do Evangelho a Umbanda? É uma conversão. O que aconteceu, ou o que acontece com o evangelho que se converte ao catolicismo? O que acontece com o de outra religião que se converteu ao protestantismo, mas não quer saber das igrejas protestantes? São é respostas que a gente precisa dar. Pois é, Joel está dizendo de uma conversão, que não é conversão que tem a ver com religiosa. Convertei-vos a mim. Versículo 12. Como? De todo o vosso coração. Portanto, a conversão da qual Deus fala, ela tem algumas características. Eu quero compartilhar três com vocês, nós vamos acabar o culto cedo hoje. Oito horas a gente está indo embora para casa, você vai dormir mais cedo hoje. Como é essa conversão? É mudança de religião, pastor? Não. Não é mudança de religião. A conversão pode fazer com que eu mude de religião. Mas não é dessa religião que Deus está falando. Porque quando a palavra foi liberada sobre Joel, quando a Bíblia foi escrita, não havia espiritismo, não havia batistismo, não havia assembleia de Deus, não havia catolicismo, não havia nada disso. Não haviam religiões institucionalizadas como a nossa. Portanto, a conversão da qual Deus fala não tem nada a ver com religião. Quais são as marcas dessa conversão, pastor? Primeiro, ele diz, essa conversão, ela tem uma perspectiva de profundidade. Ela precisa ser profunda de todo o vosso coração. Ele está dizendo, não adianta se converter 90%. Não adianta converter a metade do coração. Porque se só metade do meu coração mudou, se só metade da minha mentalidade mudou, se só metade dos meus valores mudaram, então eu não mudei. Quem sabe eu estou travestido. Quem sabe eu estou vivendo um alto engano sem saber. O texto está dizendo que não adianta fingir, não adianta tocar trombeta, não adianta. Porque Deus não se impressiona quando a gente muda de, de, de comportamento, a gente muda de religião, quando a gente muda o discurso. Mas lá na essência o nosso coração continua o mesmo. E, tristemente eu falo, isso é uma grande realidade nas nossas igrejas, irmãos. Pessoas que mudaram de religião, mudaram de discurso, agora não diz mais. Aí, bro, beleza? Agora diz... A paz do Senhor Agora ele usa mais calça jeans e tênis Nike Agora ele usa calça tergal e vulcabras. Agora ele não usa mais cabelo grande Não usa mais moicano Agora ele usa cabelo baixinho Ele não usa mais barba Ele está sendo barbeado porque a barba é do diabo Ele não gosta mais de futebol Porque futebol é o ovo do diabo ele não gosta mais do mundo, então ele se isola de tudo e de todo, se torna um ser antissocial. Então o comportamento dele todo mudou. E aí, quando ele está com os amigos dos quais ele está se despedindo, o amigo bota uma lourinha sobre a mesa. Ele diz assim, eu não bebo mais porque minha religião não permite. Aí fica a pergunta, se permite isso? Aí eu enchi a cara, aí eu não, né? porque a vontade é outra. <risos> a minha religião não permite, a minha religião não permite. Pois é, de religião a gente viu que ele mudou. De, 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 de senhor, eu vi que ele mudou. Do guru que ele seguia, ele mudou, tá certo. Mas o coração mudou. Como é que ele lida? Não com o exterior, com a moralidade, com a indumentária, mas como é que ele lida com os princípios, com os valores, com a ética? Ele quer um cara iracundo, será que agora ele tem um coração apaziguado e perdoa? Ele quer um desonesto, refém. Da corrupção, fazer de tudo para se dar bem. Será que ele consegue ficar no prejuízo? Ele que olhava com desesperança para a humanidade, será que agora ele vê com esperança? Será que ele é alguém que dá a segunda chance? Será que ele é alguém que caminha junto, que dá a segunda face ou a outra face? Mudou o interior, o coração foi transformado. Não é maquiado, é transformado. Deus está dizendo, irmão, que conversão para Ele não é aquela que muda meu exterior, não é aquela que muda minha religião, é aquela que muda meu modo de ver a vida. E porque meu modo de ver a vida mudou o meu modo de viver. Não mudou o meu cabelo, mudou a minha cabeça. Não mudou minha aparência, mudou minha essência. Porque se não for profunda desse jeito, Deus está dizendo, você não se converteu. Não foi de todo o coração Não foi de nada Ou pelo menos estamos em processo Queria ler um texto com você Segunda Crônicas capítulo 25 Lá no Velho Testamento, volta mais um pouquinho Segunda Crônicas capítulo 25 Você vai se lembrar desse texto Há muitos anos atrás eu preguei sobre o rei Amazias E há uma palavra sobre o rei Amazias Que me impressiona demais Eu sei pouco sobre o rei Amazias não lembro mais quase nada dele Eu só sei que ele foi reprovado pelo Senhor Por causa disso que está aí Segundo a Crônicas, capítulo 25 Diz assim Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém E o nome de sua mãe era Jeoladã De Jerusalém Agora olha o impressionante Ele fez O que era reto Aos olhos do Senhor Até aí, olha para mim Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Vamos respeitar a primeira parte do versículo, vamos lá Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Vamos mudar Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor Vamos lá Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor Diga assim, Amazias era um homem correto Diga, Amazias fazia o que era certo Vamos para o respeito do versículo Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Mas não o fez com interesse de coração Com o coração perfeito Ele fez o que era certo? Sim ou não? Fez coração? Não O Senhor o reprovou Lê esse capítulo todo e você vai ver Lá no 27 e 28 Como ele morreu por causa da falta de coração Deus está dizendo assim olha, Eu quero muito mais Do que comportamento de vocês Eu quero muito mais do que Falso moralismo eu quero muito mais que você seja um artista dizendo, eu não conformo com o pecado, eu não conformo com essa hipocrisia, eu não conformo com essa corrupção, eu não conformo com a violência, eu não conformo com essa roupa. Legal, tudo isso é bacana, não se conformar com o mundo é maravilhoso, mas Deus está querendo saber por que você não se conforma. Diga para si mesmo de verdade se você não é tentado por aquilo que você condena tanto. Diga que se você não condena tanto, quem sabe, simplesmente porque você é tentado de verdade. Quando Deus vem tratar comigo, contigo na individualidade, nós já aprendemos, Ele só faz isso na individualidade mesmo, Ele não lida com multidões, Ele não conhece multidões. Porque Deus sabe que toda a multidão é composta por centenas de indivíduos, Ele só se lida com indivíduos. Nós aprendemos aqui que Deus não se, não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade, Ele se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E eu e você sabemos que aquele ser que nós somos sozinhos é diferente desse ser que nós somos na coletividade. É com aquele ser que ele se relaciona. E quando ele vai lá nos visitar, diante da nossa oração, ele não olha para o que sai pela minha boca. Ele fala, ele olha para o que sai do meu coração. Ele olha para a intenção com a qual aquilo que saiu da minha boca saiu. Deus é um Deus que trabalha com intenções. Deus é um Deus, portanto, intencional. É por isso que quem sabe que você é uma pessoa boa, mas vive uma vida miserável. É por isso que no diagnóstico humano, coisas boas acontecem a pessoas aparentemente ruins. E coisas ruins acontecem A pessoas aparentemente boas Mas na nossa lógica E no nosso juízo Coisas boas não deviam acontecer Deviam acontecer a pessoas ruins Muito mais coisas ruins Não deveriam acontecer Na vida de pessoas boas Mas quem é bom e quem é mau? No nosso diagnóstico Bom ou mal São aquelas pessoas que nós julgamos Pelo que nós vemos do lado de fora Muitas vezes nós vemos uma pessoa tão caridosa que está aqui na rua dando quentinha para os famintos. Esse é um ato bom ou um ato mau? Bom. Bom para Deus não conta. Que Deus quer saber de mim é o seguinte, né? por que, que você está dando essa quentinha para essa gente? É amor por ela? É amor, né? Não, senhor. Eu descobri que eu só sou salvo se eu fizer isso. Eu não estou fazendo por causa delas Eu estou fazendo por causa de mim Portanto, na nossa visão Esse é um ato de caridade Para Deus, não Pode ser até um ato de egoísmo Nossos olhos se enganam muito Agora, se eu sei Que eu posso me enganar muito com a minha esposa Eu posso me enganar muito com você Posso me enganar muito com qualquer um. Se eu tivesse o mínimo de juízo, eu viveria ao ponto de pelo menos não me enganar a mim mesmo. Porque a frustração que eu tenho com o outro, eu vou ter enquanto existirem outros, eu vou ter enquanto eu existir. E o dano que me é imposto com a frustração do outro, é um dano que só me é imposto por causa da minha permissão. Então o outro, na verdade, pode me fazer pouco mal. O outro só exerce poder sobre mim e o poder que ele exerce sobre mim é o poder que eu lhe dou. Porque se eu não lhe der poder, ele não tem poder sobre mim nenhum. Agora, quando eu me engano, me frustro comigo mesmo, quando eu sou uma farsa, e muitas vezes uma farsa admitida, estou dizendo que eu estou abrindo mão de ver uma realidade abençoada. Porque quem optou por ser uma farsa, está dizendo, eu abri mão da verdade, abri mão da realidade. Então se você consegue ser honrado, aspas, abençoado, aceito, a rapaziada te considera, te acha isso tudo, porque você parece ser o que você é, muito bem, tudo que você terá na vida é dos amigos que batem no teu peito, no teu ombro. Mas você nunca terá o sim de Deus. Você nunca terá realização em essência. Aquela realização que traz equilíbrio para a nossa vida. Respeito a respeito da qual a Bíblia fala que Deus no seu espírito guardaria nossa mente e coração. Guardaria nossa razão e nossa emoção. Ele está dizendo que quando o meu espírito for derramado, ele nos daria a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que ninguém consegue explicar. Porque o negócio está tudo quebrado, está tudo ruim. Era para a gente estar tá desesperado, era para a gente estar tá desistente. Mas a gente está andando em vitória. E a gente diz, cara, como é que esse cara pode estar tá equilibrado desse jeito, meu irmão? Como é que esse cara pode estar tá de pé? O problema desse cara é uma coisa é séria. Será que ele não sabe qual o problema que ele tem? Será que o médico não disse que o que ele tem é câncer, que o que ele tem é AIDS? Será que ele não entendeu que ele está sendo demitido? Será que ele não entendeu que foi o filho dele que morreu, a mãe dele morreu? Que ele está cantando no velório da mãe dele? O cara é maluco? Não. Eu sou só alguém que fui abençoado com a paz que excede todo entendimento, que guarda as nossas emoções e guarda nosso coração, nosso intelecto a vida inteira. Essa é uma promessa feita de Deus para você, no derramamento do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente passa por essa conversão profunda, não uma conversão meia boca, uma conversão mentirosa, religiosa, mas uma conversão na qual a gente sabe que foi transformado E se não foi transformado Está transformando E a gente não se permite retroagir nessa transformação Porque a gente sabe que foi sem Deus E a gente sabe o que pode vir a ser com Deus Agora tem que ser de coração Portanto, irmãos é, é, Eu particularmente não me decepciono com ninguém Nem com nada Dificilmente eu, eu posso ver o pecado mais pecaminoso A desgraça mais desgraçada Que eu acho que gente é capaz de cometer qualquer coisa Qualquer coisa Pois ele era pastor, porque ele era bispo, ele seu ser o Papa. Religião não revela a nossa relação com Deus. O outro não pode medir a nossa relação, a minha relação com Deus. Eu a te sei da minha relação com Deus. E o que Deus está falando para nós nessa noite é o seguinte, filho. Se você é alguém que sinceramente percebe, que mesmo ouvindo minha palavra, estando na minha casa, me adorando o tempo inteiro, você ainda não percebeu que o teu coração foi apaziguado. Que a tua mente encontrou um equilíbrio a Despeito das dificuldades Despeito das dificuldades que a gente passa Ele está dizendo, você precisa de um algo mais Você precisa de um toque Você precisa de derramamento do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus está aqui pronto a derramar Sobre a sua vida no nome de Jesus Mas ele está dizendo, ele precisa de todo o coração É Jeremias quem diz Palavra do Senhor pela boca de Jeremias Buscar-me eis e me achareis quando? Quando me buscardes De todo o vosso coração ou a gente busca de todo o coração, ou para de buscar porque a gente não vai achar nada, a não ser uma religião. Ou a gente busca Deus de todo o coração, o que a gente vai achar é o um império religioso para sustentar. É um guru para abusar de nós. É alguém para nos fazer de massa de manobra. É alguém que vai bitolar a nossa mente, o nosso saber, que vai nos emburrecer e que vai nos enfeiurar. Agora não, irmão, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nossa vida. Ele está dizendo que Ele trabalha no coração todo. E a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Formos erros. Ele está dizendo que o Senhor vai gerar uma vida que vale a pena dentro de você. E essa vida vai ser reproduzida do lado de fora de você. Você se converte, fica mais bonita, irmão. Você se converte, fica mais bonita. A tua vida fica mais, mais gostosa. A tua vida fica celebrativa. Então, se a tua vida não está assim, Deus está dizendo... Ah, porque você ainda não buscou esse derramamento. E Ele quer derramar sobre a sua vida hoje no nome de Jesus... Essa, esse, essa conversão precisa ser profunda Mas essa conversão também Tem uma outra característica Convertei-vos a mim de todo o vosso coração E isso Com jejuns, Com choro e o que mais? Com pranto Ele está falando que a gente tem que se converter Com quebrantamento E por que, que tem que ser com quebrantamento? Quebrantamento é a gente quebrar, né? Por isso que os orgulhosos não experimentam Deus e nunca vão entendê-lo. Os cientistas estão discutindo até hoje se Deus existe ou não. Como eles não podem provar a existência de Deus, então Deus não existe, porque só existe o que eu posso provar. Agora se a gente parava a pensar, irmão, o que, que a gente pode provar na verdade? Ah, eu, eu amo. Pode provar? Você consegue comprovar cientificamente Que o amor existe Mas para você o amor existe Amém ou não Quem ama alguém aqui Diga eu amo alguém Você tem dúvida que o amor existe Você pega no amor Prova que o amor existe Quem pode provar que a saudade existe Quem pode provar que a fome existe quem pode provar que a sede existe? Quem pode provar que a preocupação existe?
1: Quem pode provar que o ódio
0: existe? São coisas com as quais nós nos encontramos o tempo inteiro? Não. As tocamos, mas elas nos tocam. E porque nós somos tocadas por ela, quando as sentimos, não temos dúvida. Não há dúvida Quando o que eu sinto por uma pessoa é amor Ou ódio Nunca vou confundir Será que amor é ódio que eu sinto por essa pessoa? Não, a gente sabe Será que eu estou sentindo saudade ou raiva dela? Não, a gente. quando é saudade A gente sabe que é saudade Quando é raiva, a gente sabe que é raiva Quando é fome A gente não confunde com sede Eu sei que é fome Como é que você sabe? Eu sei que é fome eu sei que É fome. Eu sei que é sede Como você sabe? É porque você tem experiência com a fome, com a sede, com o ódio, com o amor Aí o camarada não tem experiência com Deus Fala assim, Deus não existe Pois é, você nunca sentiu Você nunca experimentou Você não duvida Do que nós somos em essência No campo do abstrato você sente Agora quando a gente sente o derramamento desse Espírito Santo Nós não temos mais dúvida Então prova que ele não tem como provar Que Deus existe Como não tem como provar Que eu amo aquela mulher eu não tenho como provar que eu amo a Deus, mas eu amo, gente.
1: Você também.
0: Aleluia, glória a Deus. Agora, o que, que acontece? Muitos seres humanos não sentem Deus, não sentem seu espírito. Se Deus não existe, ele não existe para você. Agora veja alguém sentado do seu lado, que só em falar nele os olhos deles marejam. Só em abrir a sua palavra ele já sorri, e vai falar a palavra de Deus. Quando eu falo assim, vamos adorá-lo, a gente já treme por dentro, a gente começa a cantar. Existe, existe um lugar. Prepara, vai. Existe um lugar. Canta pra ele, canta pra ele. É o meu coração Um trono e
1: altar
0: Eu fiz parte Jesus vem Pode se assentar Diga pra ele É teu este
1: lugar Vem reinar Desejo viver,
0: viver para ti. Que mais?
1: Exalar teu perfume. Quero ser tua casa. És bem-vindo, meu amado. Vem morar. Exalar. Meu perfume Quero ser Tua casa Meu amado Vem morar Vem
0: Aplauda ele bem forte, amado, ele existe E ele derrama E ele habita E ele mora, ele faz morada Agora você diz, eu não creio, pastor. Pois é, a sua frustração né? com Deus é possível. Essa sua soberba de se quebrantar. Essa sua soberba de dizer, eu só posso crer no que eu posso provar. O que você pode provar? O que você pode provar? Eu sei que amanhã eu tenho uma agenda cheia. Amanhã é segunda-feira, dia... Dia Dia 29. Dia 29. E às 15h38 eu viajo para Brasília. Vou pregar lá na IBB. Bebê Distrito Federal. Bom, o amanhã não existe. Mas já está tudo planejado. Eu estou planejando sobre uma coisa que não existe. Que hora que você acorda amanhã, diga aí. Já está tudo planejado. Aqui você vai acordar amanhã esse horário. Vai escovar o dentinho, botar roupa, vai pro trabalho, seu dia vai ser uma bênção. Mas quem pode me provar que amanhã existe? Ninguém. Mas ele não existe, pastor. Ah, existe. Na nossa cabeça ele já existe. Eu já sei tudo o que eu vou fazer amanhã. Mas como é que o senhor sabe o que vai fazer? Eu não sei. Mas mesmo não podendo provar que amanhã existe, eu estou preparado para amanhã, irmão. Deus não existe porque eu não posso provar. Cala a boca, irmão. Seja homem, pelo menos, pô. Igual o cara eu não acredita em felicidade Eu ouvi outro dia, eu não acredito em felicidade É como quem, quem perguntou a Oscar Wilde Você é feliz, Oscar Wilde? Felicidade? para quê? Mas como quem disse foi Oscar Wilde Então vira intelectismo Felicidade? para quê? Ou seja, não, eu não sou feliz Eu sou infeliz vazio Cheia, eu só tenho a cabeça Pois é, só está usando uma área do corpo E quem só usa uma área do corpo Não pode, não pode condenar Prostituta o um garoto de programa A garota de programa Só usa uma parte do corpo O garoto de programa Só usa uma parte do corpo Tem gente que só usa a cabeça Só usa uma parte do corpo Imagina amanhã como é que vai estar tá minha caixa de e-mail Tem gente me ouvindo lá amanhã Ele Só está querendo comparar os cabeção com as prostitutas Isso É todo. Eles só usam as partes diferentes do corpo Uma usa embaixo, outra usa em cima Um usa uma cabeça Outro usa outra Escandalizou, irmão?
1: Eu não posso provar
0: Pois é, muitas vezes Sabe por que você não prova? Porque você não prova e Sabe por que você não prova? Porque tem soberba Falta quebrantamento falta a capacidade de se humilhar, porque a Bíblia diz que ao sobermos Deus humilha, mas aos humildes Deus exalta. E há muita gente, irmãos, que tem tentado transformar a sua vida através de si mesmo, através do seu intelectismo, como que o que me louco na pastora até respostas. Não, resposta não resolve nada. Porque eu sei que para descer desse púlpito o caminho é por aqui. Eu tenho essa resposta. E daí eu ainda estou em cima do púlpito. Eu sei que para matar a sede que eu estou, eu preciso beber essa água. Eu já sei disso. Continuo com sede. Eu sei que eu sou miserável porque meu pai me estuprou quando eu tinha oito anos. Continuo estuprado e miserável. Eu estou em depressão, pastor, porque minha mulher me traiu e foi embora. Sim, é verdade. Você sabe disso. Continua traído e em depressão. Resposta ajudou no quê? Usa uma área só da cabeça. Eu sei que o caminho para descer desse púlpito é por ali. Portanto, de posse dessa resposta, eu tenho que agir em encaminhar em, em direção a esse caminho para que eu possa descer do púlpito. Pô, mas pastor, se eu, se eu for ali, pega a mão. Porque quem me deu essa resposta foi um garotinho que está no primeiro ano e eu sou pós-doutorado em física quântica nuclear. Pô, se eu for lá, imagina, eu eu vou, vou pegar nova então fica aí, ô miserável. Tem que ter humilhação, tem que ter humildade, tem que ter quebrancamento. Eu sei que o que mata a minha sede é água, mas eu tenho que ter humildade, disposição, força de vontade. Imprimir força para que eu possa chegar até ela, pegar com a minha mão e bebê-la. Então, tenho encontrado com um monte de gente... Que acha que a vida vai encontrar sentido quando tiver respostas. E a gente vive atrás de respostas. E as respostas mais contundentes para a vida nós não as teremos. Por isso Deus nos deu uma coisa chamada fé. Fé é uma força que Deus nos dá para a gente continuar caminhando quando não há respostas. Quebrantamento. Senão você vai ouvir falar de derramamento de espírito... Vai ouvir falar de paz de Deus... Você vai ouvir falar de graça de Deus... De que Deus cura... De que Deus é tudo... Você vai ser um doutor em teologia... Continuará vazio... Porque eu posso saber tudo sobre alguém sem conhecê-lo... Já falamos sobre isso aqui... Com quebrantamento... Essa conversão... Tem que ser uma conversão... Não só profunda... Não só de quebrantamento... Mais uma conversão também de sinceridade. Diz lá o texto no versículo 13, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Está dizendo, vem só com aparência, com exteriorizações. No passado as pessoas tinham o hábito de rasgar as vestes na hora do desespero, mas Deus não se contenta com atos exteriores, Ele não se satisfaz com teatralizações. Precisamos ser sinceros, irmãos E essa sinceridade para mim Tem que ser a sinceridade Muito mais conosco do que com o outro Porque com o outro, irmão A gente sempre vai contar uma mentirinha eu Tô falando na quarta-feira sobre isso Eu falei que mentira é uma coisa tão séria E ela se torna séria Porque ela deixa de ser uma coisa Que a gente conta para ser uma coisa na qual a gente se transforma Semana passada eu falei que mentira adoece Eu falei sobre o PSEOLOGISMO FANTÁSTICO Cura lá Falei sobre a mitomania São sinônimos Na quarta-feira passada Nós, muitas vezes Contamos mentira Viciamos nessa mentira E construímos um mundo paralelo Construímos na coletividade Uma imagem que não é nossa de verdade Construímos para a esposa uma pessoa que a gente não é Construímos para o marido uma pessoa que a gente não é Construímos na igreja, na, na, na faculdade Construímos no trabalho Uma imagem Que é mentirosa e que foi aceita por eles E que nos trouxe alguns ônus O pessoal disseram que eu sou bacana O pessoal disse que, a gente, que eu sou bacana, que eu sou legal que eu sou, quero, Gostaram de mim Não, gostaram da sua imagem Como aquela imagem trouxe ônus O resto da tua vida vai ser no sentido de sustentar essa imagem e aí chega uma hora que você mentiu tanto, não só sobre você, mas sobre o que você faz, que chega uma hora que você não sabe que o que você diz é verdade ou mentira. Você conta uma história tantas vezes que né, dentro de você já tem... Será que isso aconteceu mesmo ou invenção minha? Meu? Parece loucura, né? é? um tipo de loucura. Aí o que que acontece? Você deixa de ser o um mentiroso para ser uma mentira. Você não é mais alguém que conta mentira, você é uma mentira. E qual é o problema de me tornar numa mentira? É porque quando eu me torno uma mentira, eu deixei de ser uma verdade. E qual é o problema disso, pastor? É porque a Bíblia diz que o pai da mentira, quem é? É o diabo. Me tornar numa mentira mexe com a minha filiação. Mexe com a minha paternidade Mexem com a minha origem Familiar e espiritual Mexem com a minha essência espiritual Mexem com o meu ser e não com o meu corpo Portanto, irmão, se não houver sinceridade Não há derramamento Vai ser essa mentira E o pior, né A Bíblia diz que o que conta O que importa é como acaba e não como começa A gente está vendo o mundo mudar, né estamos vendo aí os ditadores que estão no poder há 40 anos, Kadhafi o cara do Egito reinaram por 40 anos como deuses estão terminando como? Humilhados abandonados encarcerados e o que termina é como acaba quer sentir mais ou menos o que é isso? eu te ajudo, você está com quantos anos? 25, 30? 40? Legal ah, Lembra do que você te dava prazer Você que tem 40 quando tinha 25 Você lembra do que te deu muito prazer Lembra de um momento muito alegre da tua vida Quando você tinha 15 anos, 20 anos Talvez tenha sido o um momento Ou a época mais feliz da tua vida Hoje Aquela época mais feliz da tua vida É o que? Só uma memória E não muda em nada a tua realidade atual. Ensinando para mim e para você que o que eu vivo aos 45 anos, imaginemos que este seja o meu último ano de vida, não será, como eu tenho dito aqui, eu vou enterrar muitos de vocês ainda em nome de Jesus. Vou fazer o culto fúnebre, a grande maioria de vocês. Como diria Zagala, vão ter que me aturar durante um tempo. Mas imaginemos, é só uma hipótese Que 45 anos seja o meu último ano Bom, o que eu vivi aos 30 Aos 44 Fui muito feliz, curti a vida Pastor, minha juventude foi fera Daí, Serve do que? Nem quanto memórias mexem mais da a tua cara e o teu coração Que o que conta é agora O que importa é como termina Melhor é o fim das coisas do que o início, diz o sábio. Então, para que o momento histórico melhor seja sempre hoje, eu preciso estar debaixo do derramamento, e o derramamento tem a ver com conversão, que é profunda, que é, é sincera e que é com quebrantamento, eu termino. Quando a minha conversão é profunda, é com quebrantamento, com sinceridade, eu tenho dito sinceridade principalmente consigo mesmo, conosco mesmos. Pois quando o assunto é religião, a prática mais comum na religiosidade é de simulação. Como a gente é mentiroso. Como a gente mente nossa espiritualidade. Impressionante. E eu já tenho ensinado os irmãos aqui a nunca se impressionarem com a espiritualidade de ninguém. Não acredite em espiritualidade que impressiona. A espiritualidade que Jesus gera não impressiona ninguém, porque a espiritualidade de Jesus não gera seres superiores. A espiritualidade de Jesus nos traz a normalidade, não nos anormaliza, não nos etetiza, não nos transforma no ET. A anormalidade de Jesus não traz holofotes para mim nem para você. A espiritualidade que Jesus gera, que o Espírito Santo de Deus gera, não faço com que eu sobressaia na congregação cara, aquele homem espiritual, olha lá olha como é que ele aparece, olha, olha como é que ele fala como é que ele canta, como é que ele ministra olha, olha como é que ele é ascendente ah, na igreja que é espiritual a gente vê assim no salão caraca, olha que espiritual olha espiritual a forma como ele fala, como ele canta como ele... aí aparece parece até que ele é um cara mais amado por Deus, porque ele tem aquilo tudo e eu não tenho, não consigo isso tudo aí né? mentira, ele não tem isso tudo não é um são de Antônio Fagundes É ator da Globo Se fosse Antônio Fagundes Estava tá até bom, né Mas é um são de Tiririca É ator também Porque a espiritualidade do reino Me normaliza Anormal é quando eu estou longe dele Aí quando eu me aproximo dele Ele me traz a vida anormal e aí não há alofotes. A verdadeira santidade Nada mais é do que a humanidade excelente Você já ouviu isso em algum lugar Quanto mais santo, mais normal Quanto mais santo, mais sangue bom Quanto mais santo, mais humano Quanto mais santo, menos santo parece ser Porque é tão gente Não tem nenhum cacuete Não tem nenhum trejeito Não tem nenhuma roupa, não tem nada Mas vira gente boa demais E a tua santidade vai ser tão saudável Que você não vai precisar saber falar Pastor, eu não sei falar para quê. Ouve São Francisco de Assis. Prega o Evangelho sempre. Quando necessário, usa as palavras. Não precisa falar. Eu fui criado num tempo você tem que apresentar o plano de salvação para a pessoa. Aí a gente anotava o plano de salvação. dar o um plano de salvação no gosto. Aqui, Juscelino, eu vou falar do plano de salvação do você. Primeiro, você é pecador. Segundo, se não se converter, vai para o inferno Jesus é um caminho Quer aceitar Jesus? Não, então vai para o inferno <risos> Na minha época, os americanos trouxeram Um disquinho que tocava no papelão cara A gente ia para casa dos outros E rodava o um disquinho assim ó Jesus morreu na cruz para salvar você Todo mundo sabe disso Há pessoas que não sabem falar, não precisa A Bíblia diz que nós somos uma carta A carta não fala, a carta é lida a Bíblia diz que nós somos um perfume Perfume não fala, perfume é sentido Que homem cheiroso Que mulher cheirosa Lembra de alguém cheiroso aí que você conhece Quem lembrou de alguém? Levanta a mão assim Sabe por quê? Os cheirosos a gente não esquece Estou falando alguma bobagem não? Como os fedidos também não O cheiro fala muito A Bíblia nós somos o perfume de Cristo. Nós somos a carta. Pra que boca? Tem gente se... Tem gente se cheirando. Não, cara, se tu é fedido, não tem jeito. É o que é. Tá, tá amarrado. E se é cheiroso, é cheiroso. E você sabe que o cheiroso é cheiroso por causa do perfume que usa. Porque se a gente falar, irmãos, agora pro sentido do Espírito Santo, nós vamos pra unção do lava-pés. Todo mundo tirando o sapato agora e nós vamos sentir o odor de Jesus. Tá louco? Eu preciso ser sincero comigo, para que eu não caia na farsa da religião. Quando a conversão é profunda, sincera, e de quebrantamento, o resultado vem nos 28, então. Depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. É mesmo, seu é. Até sobre os jovens. É, jovens. Eu vou derramar meu espírito sobre vocês e vocês vão profetizar. Mas profetizar não é deviar futuro, não. É saber que o futuro vai ser de bênção a si mesmo. Portanto, é não perder esperança. Mas, ao meu espírito também não exclui velhos, não. Meu espírito é derramado sobre os velhinhos também. Mas, mas é isso, eu tô. o futuro de velho é morte, não. Isso é de velho que não conhece o derramamento do espírito. Porque o velho cheio de Espírito Santo sonha. Sonha é o que não interessa, Deus coloca sonho nele. Já falei aqui umas 15 vezes sobre a irmã Tilha. me procura com 80 anos. Diz assim, pastor, eu vim contar uma benção. Qual a benção? Comprei um terreninho, pastor. Pois, 80 anos comprou um terreninho. Aposentado do desse O que, é que ela está pensando? Será que ela endoidou? Ele não, Mortilha. É, então, pastor, agora eu vou, vou construir minha casinha E um dia o senhor vai lá almoçar comigo eu falei, Meu Deus do céu, a motilha tá bem, Jesus do céu Ela mora com as filhas, fica quietinha, aí, motilha Mas não, ela tá, ó, oitenta e burro Olha, comprei meu terreninho Vou construir minha casinha E vou morar na minha casinha Viúva Deixa a ver sonhar eu, Tadinha, ela não vai morar nessa casa nunca, meu Deus Assalariado do de INSS, aquele salário mínimo até gostei, uma, sabe, irmã, sabe quanto é o um saco de cimento, si irmã? É um quinto do seu salário, mas do que eu disse do seu salário? Claro que eu não falei isso, mas ela estava toda animada, toda animada. Passou a irmã Tília, tem, um, tem um ano ou dois, cara. Vem a irmã pastor. Oi, irmã como vai? Olha, minha casinha tá pronta, não é possível, Jesus. que isso? Estou me mudando essa semana, o senhor vai almoçar comigo? É, claro que eu vou. E a casinha dela está lá, irmão. Hoje de manhã ela estava ali, o Edmar estava levando ela para casa, um carro na frente do meu. Aí eu vi no, 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 no carro e falei, pastor, que bom que é o senhor, caramba, eu já senhor de longe. Pastor, está na hora de almoçar na minha casa de novo. Falei, Com todo prazer, irmã Aqui, 80 anos, sonhando em construir uma casa, sonhando em ter seu cantinho, velho, não está sonhando em comprar um túmulo num jardim da saudade? Está sonhando em construir a casinha para receber o pastor... Receber os filhos dos netos, os amigos, as amigas da igreja. Está sonhando. Agora, tem jovens aí sem Deus que já desistiram da vida aos 22 anos de idade. Tem jovens aí com 40 e dizem assim... Pastor, já não tem mais sentido para mim. Estou velho, pastor. Como diria o genésio, velho é a avó do capeta. Porque no reino de Deus, irmãos... Quando o derramento do Espírito é feito, não há velho, não há jovem... A promessa de Deus para todo mundo. E essa promessa para você também no nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. dê um brado de jubilão.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Qual seja o teu nome, Senhor, por tuas promessas e pelo teu Espírito. Aleluia. Agora a gente acha que essa promessa é para viver só num culto. É para viver só na igreja, é para impressionar os crentes. Não, irmão, não quero Deus de domingo. Eu não quero Deus que me abençoa só aqui no domingo, eu quero Deus de todo dia. Eu quero um Deus que não é só domingo e dia dele, a semana toda é dele, o mês todo é dele. E eu quero estar na presença dele o tempo todo. Ele está dizendo, diz que o derramamento vem depois do conserto de vida. O derramamento vem depois do arrependimento. O derramamento vem depois da conversão. Deus quer muito derramar, mas os homens não querem se consertar. A gente quer o novo de Deus, mas não quer largar o velho que é nosso. Deus diz, não, não dá para deitar vinho novo sobre o odre velho. Filho, você tem que largar a mão do velho para Deus derramar o novo. Enquanto você... Mesmo demonstrando essa fome que você tem... Eu conheço algumas pessoas lindas, maravilhosas, você também. Que amam a Deus, tem uma fome de Deus desesperada. Amam estar aqui no culto, amam a palavra, amam adorar. Quando estão aqui, estão bem. E que se sentem fortalecidos. Mas só por aqui. Ele ama o Senhor, tem fome de Deus, mas o Senhor não tem força para deixar o mundo. Ele não tem força para deixar a coleira que o prendeu lá como um cachorro. Tem um dono lá que botou ele na coleira e ele não consegue se libertar. Ah, não vamos consertar. Não é que ele não consiga, porque ele não se esforça ao máximo. Porque, irmão, se o Espírito Santo de Deus escolheu você, não há diabo, não há capeta, não há pecado, não há mundo que possa prender você. Porque maior é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Essa palavra console o seu coração, irmão. Que você nessa noite tenha coragem de dizer, mundo, chega de me pisar. Chega de me humilhar. Chega de, de tentar e fracassar o tempo inteiro. Chega de ser essa farsa, Chega de ser refém de uma parte do meu corpo. Chega de ser refém de uma área do meu corpo. Eu quero que Deus e abençoe o corpo todo aí você vai poder até continuar usando essa área mais certinho bonitinho, abençoadinho porque quando ele pega todas as áreas ele não corta área nenhuma, graças a Deus mas ele diz, agora você vai fazer certo filho. você vai fazer não mais debaixo do pecado, mas debaixo da minha mão e você vai me ter como torcida vai lá, daí vai fundo, cai dentro Deus vai estar na nossa torcida quase você imagina irmão, Deus torcendo por, Deus torcendo por nós e quando o bagulho fica doido ele desce da tá torcida e veste a nossa camisa aí. vamos lá, continua o jogo falta quanto? falta 30 segundos senhor. Ih, é tempo demais tira 15 aí 15 segundos baixo pronto, ele vira o jogo irmão. ele entrou no time, acabou porque quando há o derramamento do espírito a promessa para o adolescente para um adolescentes cujo pai disse assim Você não vale nada, moleque Você é um fracassado Você menina é burra, você é minha filha, mas é burra Você não vai dar em nada Quando o derramamento do Espírito for dado sobre vocês O que o pai de vocês falou sobre vocês Não vale nada Porque o pai das luzes vai desfazer essa maldição E vocês vão sonhar E vocês vão ver Que toda a realidade nasce de um sonho Portanto tem que sonhar antes dela e a vida de vocês não vai ser refém do que vocês estão vendo na vida de vocês, a promessa de Deus para todo mundo, até para o servo Derramaria até sobre os servos e servos Ai, pastor, então não tem problema, se eu for um empregado doméstico, não ele olha para mim também que sou moto e que estou desempregado, olha, eu que sou autônomo pastor, eu vendo bala no, no sinal ah não, Deus não, não, não conhece esse negócio, para Deus se você está trabalhando você é digno independente do que você faz e ele está dizendo não precisa pagar, pode estar tá duro quando ele diz que está derramando sobre servos e servos, eu não estou derramando só para quem possa pagar. Eu não estou derramando só para quem possa provar que tem fé dando dinheiro, como diz o pastor na igreja evangélica. Qual é o tamanho da tua fé? É o tamanho da tua oferta. Safado sem vergonha. Não, no reino de Deus você pode estar tá duro. Porque o que ele vai derramar sobre a sua vida foi pago pelo sangue do cordeiro lá na cruz do Calvário. E que esse espírito seja derramado sobre a sua vida No nome de Jesus e que a sua vida nunca mais seja a mesma Quem recebe, aplaude bem forte No nome de Jesus